0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie recht herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist mir eine Freude, Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vorstellen zu dürfen. Radio Horeb ist zu Gast im Pastoralraum Heppenheim an der Bergstraße. Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim, die Kaplan-Wellentein-Ede mit uns feiern wird. Gleichzeitig laden wir Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns vor Ort zu feiern oder an den Radiogeräten dabei zu sein. Wir wollen die gastgebende Pfarrei kennenlernen und ich bin heute dazu mit dem leitenden Pfarrer Thomas Meurer, telefonisch verbunden. Seien Sie herzlich gegrüßt, Herr Pfarrer Meurer.
1: Ja, Gruß auch von möchte mir. Sie?
0: Danke. Ich möchte Sie zunächst bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Woher kommen Sie gebürtig und welche Wege führten Sie nach Heppenheim?
1: Ja, ich bin gebürtiger Rheinländer. Ich komme aus Hilden bei Düsseldorf habe da die ersten sieben Lebensjahre verbracht, bin ich, dann bin ich aufgewachsen in der Wetterau in Oberwölstadt. Das gehört zum Bistum Mainz und deswegen habe ich auch nach dem Abitur in Bad Nauheim auf der Leoberschule äh, in Mainz äh, Theologie studiert, bin da ins Priesterseminar eingetreten, äh, zwei Semester in Innsbruck dann auch gewesen. Die Priesterweihe war 1988. Ich war Kaplan in Darmstadt-Eberstadt und in Worms. Dann war ich drei Jahre bei Bischof Lehmann äh, Assistent und Bischofskaplan. Von 1995 bis 2010 war ich dann Pfarrer in Darmstadt, einer Innenstadtgemeinde, St. Elisabeth. Und seit 2010 bin ich jetzt in Heppenheim, St. Peter. 2019 kam dann auch der Ortsteil Kirchhausen dazu.
0: Wir sind zu Gast in Heppenheim. Heppenheim ist die Kreisstadt des südhessischen Kreises Bergstraße und liegt an der Bergstraße am Rande des Odenwalds. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Ort im Jahre 755. Das Stadtrecht erhielt Heppenheim 1318. Heppenheim liegt an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Das Stadtgebiet selbst befindet sich innerhalb des Schlossbergs mit der mittelalterlichen Starkenburg. Charakteristisch für das Stadtbild ist neben der Burg auch St. Peter, der Dom an der Bergstraße. So die volkstümliche Bezeichnung der großen 1904 geweihten katholischen Kirche, die kein Bischofssitz ist. Bergstraße ist sowohl die Bezeichnung der von Darmstadt nach Heidelberg vom Westrand des Odenwaldes bzw. Ostrand der Rheinebene verlaufenden Straße als auch der Landschaft in der näheren Umgebung. Letztere zeichnet sich durch ein außerordentlich mildes und sonniges Klima und besonders frühe Baumblüten aus. Heppenheim hat den Zweiten Weltkrieg mit geringen Schäden überlebt, relativ unversehrt. Die Starkenburg, von der ich eben sprach, wurde im Jahre 1065 zum Schutz des Klosters Lorsch errichtet und in einer wechselvollen Geschichte des Klosters Bot die Burg stets Zuflucht und Schutz. 1765 zerfiel die Burg, für einige Jahre wurde später teilweise wieder errichtet. Heute ist darin eine Jugendherberge mit 121 Betten und eine Gaststätte. Und dann sollte noch erwähnt werden, der Kurmainzer Amtshof, der Gebäudekomplex entstand 1369. Er ist Schauplatz feierlicher Staatsakte schon in der Vergangenheit gewesen. Zu dem Gebäude gehört eine einbezogene Wehrmauer und heute sitzt darin eine Winzergenossenschaft. Der Hof des Kurmainzer Amtshofes, wie er heißt, ist Schauplatz der jährlich im Sommer stattfindenden Heppenheimer Festspiele. Das soweit zur Geschichte der Stadt Heppenheim. Herr Pfarrer Meurer, gibt es in Heppenheim auch Menschen, die besonders erwähnt werden sollten?
1: Ja, wenn man äh, auf die Geschichte schaut, dann sind natürlich gerade für uns äh, in der katholischen Kirche äh, ist eine Frau eine Heilige äh, bedeutsam, eine Heilige aus Heppenheim. Wir haben noch, sie noch nicht so lange, 2012 wurde sie von Papst Benedikt äh, Heilig gesprochen, Barbara Cope, so hieß sie mit bürgerlichem Namen. Da sie mit ihrer Familie als Kind in die USA ausgewandert ist, hat sie ihren Namen später amerikanisiert. Sie hieß Cope. Sie trat dann dort in den Franziskanerorden ein. Sister Marianne, so wurde sie genannt, und sie stieg im Orden auf. Und vor allen Dingen ähm, hat sie dann reagiert, das äh, hat sie berühmt gemacht, auf den Hilferuf aus Hawaii. Dort war die Lepra ausgebrochen. Äh, der Name Damian de Wöster ist ja bekannt, der sich dort der Leprakranken annahm, die da exiliert wurden auf einer Halbinsel, weil man nicht wusste, wie man mit dieser Infektion äh, umgehen sollte und Angst vor Ansteckung hatte. Ähm, und Damian de Wöster hat dringend nach Hilfe durch Ordensschwestern verlangt, aber niemand reagiert. Also 50 Ordensgemeinschaften wurden angeschrieben und nur eine einzige hat positiv geantwortet. Und Das war Marianne Cope, die mittlerweile zur Generaloberin aufgestiegen war. Also sie hat dann mit einigen Schwestern ist sie selbst dorthin gefahren und ist dann 35 Jahre dort geblieben und hat auf dieser Halbinsel Molokai dort für die Leprakranken gesorgt. Also wir sind stolz auf. Die Heilige, die sicherlich auch äh, aus ihrer Herkunft da einiges mitgenommen hat in ihr späteres Leben.
0: Sind heute in Heppenheim noch ähm, Städte oder Ortschaften, wo sie gewohnt hat oder Häuser oder ein Haus oder ähnliches ähm, zu besichtigen? Kann man heute noch einiges von ihr in Heppenheim sehen?
1: Äh, leider nicht. Das Elternhaus steht nicht mehr. Wir haben in der Kirche eine Statue von ihr. Die hat mein Vorgänger zum Abschied aus seinem Pfarreramt äh, der Gemeinde gestiftet. Wir haben einen Erinnerungsstein an die Selig- und Heiligsprechung in der Kirche. Die Stadt Heppenheim hat mittlerweile einen Garten, einen Innenstadtgarten nach ihr benannt. Äh, aber so originäre Orte gibt es äh, leider nicht. Was es gibt, es, ist, es gibt den Taufstein, in dem sie getauft wurde. Der stand in der Vorgängerkirche, ist aber in die Neue übernommen worden. Und äh, das erwähne ich hier und da bei der Taufe. Ähm, habe ich gesagt, was ist durch eine Taufe alles möglich? Ne? Was, welche Power, welche Kraft steckt äh, in diesem Sakrament auch? Ne?
0: Ja, und wie Gott auch führt, wie Gott auch einen Menschen dann führt, sich so hinzugeben, durch die Welt zu gehen und nachher doch seinen Ort oder seinen ja, Einsatzbereich zu finden, um sich anderen Menschen zu widmen, widmen zu können. Das ist wunderbar. Ja, ja, dann gibt es in Heppenheim noch etwas, was erwähnt werden sollte, nämlich das prächtige Bauwerk der Pfarrkirche St. Peter, aus der wir die Heilige Messe übertragen werden. Herr Pfarrer Moria, können Sie uns ein bisschen was zur Pfarrkirche, zum Dom an der Bergstraße sagen?
1: Ähm, ja, das werde ich gerne tun. Ähm, wenn man von der Autobahn äh, in die Stadt hineinfährt, dann sieht man schon von Weitem äh, die Pfarrkirche St. Peter. Sie liegt ein bisschen erhöht über der Altstadt. Man hatte einen sehr geeigneten Ort da ausgewählt, von Weitem sichtbar äh, erhaben. Also Sie hat eine faszinierende Westfassade mit äh, zwei Türmen. Und dann eine Kuppel über der Vierung, das hat ihr diesen Namen im Volksmund, äh, Dom der Bergstraße gegeben. Wobei, wie Sie ja schon sagten, sie kein nie irgendwo ein Bischofssitz oder so gewesen ist. Aber sie wirkt halt schon so wie eine kleine Kathedrale. Die Kirche steht an einem Ort, äh, wie Sie sagten, wo schon also seit 755 Kirchbauten äh, belegt sind. Und immer wieder wurde abgerissen, wurde neu gebaut, ja, bis man dann äh, Ende des 19. Jahrhunderts ein, äh, einen Neubau beschloss. Anscheinend war damals, es war auch die einzige Kirche damals für ganz Heppenheim und die Umgebung. Äh, man hatte auch mehr Platz gebraucht und ähm, so hat man so diese dreischiffige Basilika gebaut, Mit hat einen alten Turm erhalten, der noch aus dem, äh, aus dem 11. Jahrhundert in seinen unteren Geschossen stand und hat dann daneben einen zweiten Turm gebaut. So entstand die Fassade. Ähm, Dombaumeister Ludwig Becker hat das Ganze gebaut. Der hat, glaube ich, in seiner Zeit über 100 Kirchen gebaut. Hier im Mitteldeutschland, aber auch im Ausland. Also ein bekannter Meister der Neugotik. ja Das war sein Stil. Und ich sage mal, den hat er auch gekonnt, wenn ich so St. Peter anschaue. Ähm, ja, also es ist eine Kirche, die wirkt älter, als sie ist. Sie ist tatsächlich am 1. August 1904 eingeweiht worden, hat aber hier und da äh, Spuren oder auch Elemente, die älter sind. Ja, von dem Taufstein sprach ich schon. Eine Skulptur der Mutter Gottes aus dem 13. Jahrhundert äh, ist, steht in der Kirche zum Beispiel ja, also die Heppenheimer lieben sie sehr.
0: Also eine herzliche Einladung, sich die Pfarrkirche unbedingt einmal anzusehen. Herr Pfarrer-Meurer, was sollte man denn noch in Heppenheim gesehen haben und wie viele Einwohner hat Heppenheim und wie hoch ist der Katholikenanteil?
1: Ähm, Heppenheim hat circa 25.000 Einwohner, der Katholikenanteil heute dürfte ungefähr die Hälfte sein, ne? 12.000, 13 13.000 mhm. Katholiken. Es ist eigentlich von der Geschichte her schon eher katholisch geprägt, dieser Teil der Bergstraße. Aber natürlich durch verschiedene Einflüsse, auch Bevölkerungswanderungen, aber auch durch die Säkularisierung ja, hat sich natürlich der der Anteil jetzt auch der Katholiken da äh, verkleinert, also aber immerhin 50 Prozent der Bevölkerung dürften katholisch sein. Ja, was äh, was kann man hier in Heppenheim, also ich meine alle, es gibt vier Pfarreien, vier Pfarrkirchen, die sind alle sehenswert aus ganz verschiedenen Epochen. Äh, die Starkenburg haben sie schon erwähnt. Ähm, eine wunderschöne Altstadt, der wunderschöne Marktplatz, also der Marktplatz gehört für mich zu den schönsten Plätzen in Deutschland. Ich sage das mal ganz, ganz ohne Stolz, nein, mit Stolz natürlich. Ähm, also auch allein der ist auch schon eine kleine Reise wert. Ähm, vielleicht ein kleines Schmankerl am Rande. Die indische Filmindustrie Bollywood hat also Heppenheim entdeckt, wenn Bollywood in Deutschland oder in Europa irgendetwas Szenen dreht, dann Meistens in Heppenheim. Also Heppenheim ist in Indien bestens bekannt. Heppenheim hat im Jahr 6.000 bis 8.000 indische Touristen, ja, die die Städten sehen wollen, die sie in ihren Filmen in Indien sehen. Ja.
0: Und geht es da um, um deutsche Geschichte oder was drehen die da?
1: Ja, das sind ähm, Abenteuer und Liebesfilme, also war selbst mal dabei, wie ein indisches Liebes Liebespaar, also das sind offensichtlich zwei bekannte indische Schauspieler, dann ja verliebt hier durch die romantische Altstadt von Heppenheim laufen und da von einem Kamerateam da aufgenommen werden. Also ja, man liebt offensichtlich so ein bisschen die romantische Ausstrahlung hier der, der Altstadt.
0: Sehr schön. Ja, wir freuen uns darauf. Ich bin sehr gespannt, wenn wir vor Ort sein werden, denn wir werden dann auch mal ähm, in die Altstadt gehen und die genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horror heute zur Talksendung im Rahmen der Pfarrei der Woche. Wir sind zu Gast im Pastoralraum Heppenheim und übertragen am Sonntag aus der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim an der Bergstraße um 10 Uhr den Gottesdienst, den Kaplan Wellentein Ede mit uns feiern wird. Sie sind herzlich eingeladen zur Teilnahme oder vor Ort oder an den Radiogeräten. Herr Pfarrer Meurer, Sie sind ähm, leitender Pfarrer des Pastoralraumes in Heppenheim, wo wir zu Gast sind. Ich würde Sie bitten, uns diesen Pastoralraum vorzustellen. Wann und wie ist er entstanden und wie ist er strukturiert?
1: Ja, der Pastoralraum Heppenheim äh, ist jetzt noch gar nicht so alt. Es ist ein halbes Jahr alt im Zuge des äh, Strukturwandelprozesses im Bistum Mainz, der sogenannte Pastorale Weg sind 46 Pastoralräume im Bistum Mainz entstanden, Zusammenschlüsse von Pfarreien, die momentan noch alle selbstständig sind, aber dann auf eine Gründung einer größeren Einheit, einer größeren Pfarrei zulaufen. Und so sind die bisher vier Pfarreien in Heppenheim zu einem Pastoralraum jetzt geworden, und laufen äh, auf äh, ja, die Gründung dieser neuen Pfarrei zu. Wir haben da mal den 01.01.2025 angepeilt. Es sind zwei Innenstadtpfarreien: äh, St. Peter, die Altstadt, die Neuere Weststadt, äh, da heißt die Kirche Erscheinung des Herrn. Dann gibt es eine Pfarrei in Kirschhausen, dazu gehört auch Wald Erlenbach, da geht es so ein bisschen schon in den Odenwald hinein, St. Bartholomäus. Und dann im Ortsteil Hambach gibt es eine Kirche St. Michael, also also eine Pfarrei, ja. Ähm, Pfarrei Neuen Stils, gedacht als Netzwerk von Gemeinden, das sind die bisherigen Pfarreien und weiteren Kirchorten. Zum Beispiel haben wir hier einen Kloster der Vinzentinerinnen im in Heppenheim, das wäre so ein klassischer Kirchort, der auch in dieses Netzwerk dann reingehört, ja. Soweit vielleicht mal zu der Struktur.
0: Wie reagieren denn die Gläubigen auf die Entstehung größerer Räume, die ja unabdingbar sind in der heutigen Zeit?
1: Wir ähm, sind schon seit längerer Zeit äh, sind wir auf diesem Weg. Nicht erst seit einem halben Jahr vorher. Der Namen ändert sich ja, vorher waren wir Verein Verbund, ähm, aber haben immer schon sehr stark auf dieser Ebene Heppenheim auch äh, die Zusammenarbeit entwickelt. Ähm, dann gingen auch zwei Pfarrer, einer ging in Ruhestand, der andere Pfarrer starb, äh, an Corona übrigens. Äh, da kam natürlich jetzt äh, keine Nachfolger mehr. Ähm, wir haben deswegen auch Gottesdienstpläne äh, umstellen müssen. Ähm, also die... Die Heppenheimer, sage ich mal, haben das äh, sehr äh, äh, gut angenommen. Ja, mit großem Verständnis. Also natürlich, es gibt auch ein Bedauern. Das ist ja auch verständlich. Ja, aber mhm. die Einsicht ist schon da, dass ähm, und teilweise aber auch ähm, äh, schon die Anerkennung, dass wir uns bemühen. Äh, doch auch eine, eine gewisse, nicht alles zentralisieren, sondern auch das vor Ort ein gewisses Angebot zu erhalten, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mehr das Angebot ist, wie es früher war. Ja.
0: Das kann ja auch dazu führen, positiv gesprochen, dass der Einzelne sich mal überlegt, wo und wie kann er sich vielleicht stärker mit einbinden, kann vielleicht noch bestimmte Dienste mal übernehmen, wie für einen Besuchsdienst. Wir hatten das in Mainz, als ich dort noch wohnte, haben wir auch dachten gehalten oder Kreuzmesch-Meditation als Laien in der Pfarrei, in der ich unterwegs war, im Wechsel mit den dortigen Priestern. Das wurde eigentlich sehr gut angenommen. Also von daher kann das ja auch eine Chance sein, mehr in die Mitarbeit dort zu gehen, wo es Laien möglich ist.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Wie viele Mitarbeiter sind denn in der Seelsorge, Herr Pfarrer Meurer, mit Ihnen im Dienst? Und wie ist so die Zusammenarbeit strukturiert?
1: Also wir sind jetzt äh, in Heppenheim momentan sechs äh, Hauptamtliche, wie man so schön sagt, in der Pastoral. Also es sind zwei Pfarrer, zwei Gemeindereferentinnen, der Kaplan, Ede und eine Gemeindereferentin in Ausbildung. Also das im es gibt so auch ein erweitertes Team. Wir haben in Heppenheim äh, das Kreiskrankenhaus, wir haben hier auch eine psychiatrische Klinik, jeweils auch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger, einem äh, Klinikpfarrer und einer Pastoralreferentin, ähm, die zum erweiterten Team dazugehören, also ab und zu auch teilnehmen an unseren Dienstgesprächen. Wir treffen uns wöchentlich zum Dienstgespräch. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, also pfarreiübergreifend. Und alle Hauptamtlichen haben, das war uns auch wichtig, ein Dekret für alle vier Pfarreien. Also wir betrachten uns als Team für alle vier Pfarreien, für den ganzen Pastoralraum.
0: Wie stellt man sich denn einen Tagesablauf vor, Ihren Tagesablauf jetzt als leitenden Pfarrer?
1: Jo, also so einen klassischen Modell-Tagesablauf gibt es äh, nicht. Da ist jeder Tag äh, irgendwo anders. Ähm, ja, ich bin, natürlich bin ich zum einen Pfarrer und auch Seelsorger. Das heißt, äh, ich feiere Gottesdienste, ich äh, predige, ich feiere die Sakramente, bereite sie auch vor durch Einzelgespräche. Äh, es gibt viele Beerdigungen äh, in, äh, hier im Pastoralraum, dann äh, Gespräche, Besuche, ähm, natürlich auch die Verwaltungsaufgaben, die auch ein jeder Pfarrer hat. Ja, ähm, Und dann als leitender Pfarrer, ähm, da ist es meine Verantwortung und Aufgabe, zusammen mit den anderen im Team und auch den äh, Mitgliedern in den Räten, ja diesen, diesen Prozess des Zusammenwachsens äh, weiter äh, voranzutreiben und die Kooperation zu entwickeln. Ähm, ja, da gibt es jetzt die sogenannte Pastoralraumkonferenz und einzelne Arbeitsgruppen, die sich einzelnen Sparten äh, äh, da in diesem Prozess widmen, entweder pastorale Art, da geht es um das Thema Gottesdienst, Katechese, Sozialpastoral, aber auch äh, die Frage, ja, die vielen Gebäude, die wir haben und nicht halten können, ja, wir müssen sie reduzieren, aber wie und wo, ähm, genauso wie äh, die Verwaltungsstruktur. Wir werden nicht mehr vier Fahrbüros demnächst unterhalten können. Wir werden vielleicht ein zentrales Fahrbüro einrichten und außenstellen und das will aber auch organisiert und geplant werden. Also, das sind so auch viele Sitzungen im Moment, ja, äh, die so ein bis bisschen die zukünftigen Strukturen, in den Blick nehmen.
0: Geht es in so einer Pastoralraumkonferenz, von der Sie eben auch gesprochen haben, auch darum, eine Vision mal zu entwickeln? Wo werden wir in 10 in oder 15 Jahren stehen? Also haben die jetzigen Strukturen langfristigen Bestand oder wird man sich da auf weitere Veränderungen einstellen müssen?
1: Also wir haben, äh, bevor wir, ins organisatorische gegangen sind uns wirklich mit dieser pastoralraumkonferenz das sind 35 Menschen hier aus Heppenheim hauptamtlich ehrenamtlich einen ganzen Tag Zeit genommen äh, nur für visionsarbeit ja, ja. Ähm, was auch ja, der Bischof Kohlgraf auch eigentlich als Überschrift über diesen ganzen pastoralprozess immer gestellt hat ja wie wollen wir denn Kirche sein was ist denn wofür gibt es uns denn ja, als Kirche in dieser Welt ja. und was ist denn unser, äh, unsere Hauptaufgabe? Also ähm, mit dieser Frage, die wollen wir auch immer, uns auch immer wieder in Erinnerung rufen und dann zu schauen, wie können wir diesem Auftrag, äh, ich sag mal Reich Gottes, in der heutigen Welt anzusagen und versuchen auch irgendwo zeichenhaft zu leben. Äh, wie können wir das mit den Ressourcen, die wir jetzt halt haben, immer noch haben oder statt zu sagen noch haben, aber die Ressourcen, die wir jetzt nüchtern gesehen haben, wie können wir das damit leben? Ja, dass diese Perspektive müssen wir uns natürlich immer wieder vor Augen führen. Wie das dann weitergeht, äh, ob wir dann irgendwann auch noch größere Einheiten machen müssen, ähm, ob dann... Irgendwann vielleicht ein völliger Paradigmenwechsel kommt, dass man von einer flächendeckenden Pastoral wieder vielleicht wie im Mittelalter zu einer Zentrumsspitze oder auf gewisse geistliche Orte zentrierten Pastoral, wie damals im Mittelalter dass die Klöster waren, ja, wieder zurückkommt, das weiß, das weiß ich nicht. Das weiß hoffentlich der Heilige Geist. ja. <lacht> ähm. Das, ich denke schon, dass das ahnen wir alle, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Wir haben einen relativ kleinen Pastoralraum jetzt so mit 10.000 bis 12.000 Katholiken. Es gibt da auch größere. Es kann schon sein, dass vielleicht die Nachbarstadt Bensheim und so, dass wir da auch irgendwann mal vielleicht einen gemeinsamen Pastoralraum bilden werden.
0: Glauben Sie, dass das heute viel stärker angesagt sein muss, was Kirche überhaupt ist und was sie leisten kann, möchte ich einfach mal sagen, von Gott her und leisten will auch für den Menschen, dass das ganz neu wieder in das Bewusstsein der Menschen zurückgeführt oder stärker dargestellt werden muss, als das in der Vergangenheit der Fall war, als es klar war, wir gehen am Sonntag zur Messe, zur Heiligen Messe, wir gehören dazu und ähm, ja, wir haben vielleicht auch unsere Pflicht erfüllt. Denken Sie, dass da heute neues Bewusstsein wieder geschaffen werden muss?
1: Ja, das denke ich schon. Ja, Das, das äh, muss wieder weiter wachsen. Das Vatikanische Konzil hat es ja angestoßen. Ja, Wenn äh, da die Kirche als äh, Zeichen und Werkzeug der Communio, der Einheit, der Verbindung Gottes und der Menschen äh, genannt wird, ja, dann ist das die Sendung der Kirche. ja Wie können wir diese, diese, dieses neue Zugehen Gottes auf die Menschen, wie können wir das zeichenhaft leben, wie können wir das in Zeichen anderen vermitteln. ja ähm, Zeichen setzen für das Reich Gottes. Dass, äh, wir können das Reich Gottes nicht schaffen. Zum Glück brauchen wir es nicht. ja Das macht Gott mhm. selbst. Aber wir sollen, glaube ich, Zeichen setzen äh, dafür. Ähm, der Theologe, nein, das, wer war es? Der Altbischof Kamphaus hat mal eine schöne äh, Unterscheidung gebracht. Wir müssen, wir müssen die Erlösung des Reich Gottes nicht herstellen, aber wir dürfen es darstellen. Ja. Mhm. Ähm, und das entlastet, das entlastet. Aber trotzdem müssen wir uns diese Aufgabe immer wieder vergewissern, ja.
0: Glauben Sie, man braucht in der Zukunft auch. Ähm vielleicht speziellere Angebote wieder, die diesen Glauben vertiefen, den Menschen näher bringen können in den Gemeinden oder denken Sie, dass Medien wie das Internet oder auch Radio- und Fernsehsender christlicher Art, dass die das leisten können und leisten werden, dass es bis in eine Gemeinde hineinstrahlt? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich denke schon, äh dass das auf allen Schienen da ähm, etwas braucht. Ne? Sie fragen mich natürlich. Ich bin so ein bisschen so ein Dinosaurier. Ich, bin, ich bezeichne mich oft als modernen Analphabeten, weil ich äh, ich kann gerade so den Computer bedienen. Ja, äh, ich hab, äh, ich kann mit einem Messenger Dienst arbeiten, aber ich bin nicht in den sozialen Medien unterwegs. Ja, ähm, ich bin da wenig bewandert. Aber lasse mir sagen, das ist die Welt, wo junge Leute heute leben, ja, mhm. äh, die leben oftmals online, ja, und im ja. und tauschen sich aus über Instagram und, und Facebook ja nicht mehr so, habe ich mir sagen lassen. Ähm, das sind für mich alles böhmische Dörfer, ja. Also ich sehe aber trotzdem, äh, wir haben ja auch zum Glück junge Mitarbeiter, die sich da gut auskennen. Ähm, das sind gute Wege und trotzdem denke ich auch natürlich die persönliche Begegnung und irgendwie die Möglichkeit ähm, ja da da sind wir immer wieder dran aber haben jetzt noch nicht so richtig jetzt einen Ansatz gefunden äh, so eine Art Glaubensgespräch für Erwachsene ja es gibt viele Suchende wo wo finden Menschen die suchen auch einen Raum wo sie mal ihre Fragen stellen können ja wo, wo sie mal ins Gespräch kommen können ähm, ja das das sind äh, das sind ähm, ja vielleicht aber auch, auch Leute, die Jahr und Tag schon in den Gottesdienst gehen und äh, einfach mal das Bedürfnis haben, äh, das noch tiefer verstehen zu wollen. Ja. Mhm. Ähm, das, äh, da haben wir noch zu wenig, glaube ich, an, an, an Möglichkeiten. Ja.
0: Gut, aber die können ja, können ja wachsen, wenn man im Rahmen einer Vision sagt, wir wollen da und dahin. Ich kann mich sehr gut erinnern an ähm, die Vorträge, die seinerzeit der James Mellon gehalten hat, der Bischofsvikar aus Kanada, als er gesagt hat, die Alpha-Kurse, ähm, die waren für mich so ein Hilfsmittel, ähm, um mit einem kleinen Kreis der Pfarrei eine, eine lebendige Gruppe zunächst einmal zu bilden, um die sich dann nach und nach auch immer mehr Menschen geschah haben aus der Pfarrei heraus, wo wir erstmal die grundlegenden Glaubensfragen angegangen sind und das führte zu, zur Entstehung eines Gebetskreises dann nachher und zur Fortsetzung dieser Reihe und das kam in unserer Pfarrei sehr gut an und war notwendig, weil er sagte, da war, als ich die Pfarrei übernommen habe, da war vieles einfach glaubensmäßig am Boden und tot. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören heute den Talk zur Pfarrei der Woche aus dem Pastoralraum Heppenheim, wo wir am Sonntag um 10 Uhr die, den Gottesdienst übertragen aus der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim an der Bergstraße. Sie sind herzlich eingeladen zur Mitfeier vor Ort oder an den Radiogeräten. Und mein Gesprächspartner ist der leitende Pfarrer Thomas Meurer. Herr Pfarrer Meurer, Kaplan, Valentin Ede aus Nigeria feiert mit uns die Heilige Messe. Er ist Mitarbeiter Ihres Teams, wohl im Rahmen eines Austauschs, so nehme ich es an. Wie kam Kaplan Valentin Ede zu Ihnen und was ist das Ziel dieser Maßnahme, die auch in anderen Diözesen stattfindet?
1: Ähm, ja, richtig. In der Tat gibt es da wohl eine Vereinbarung zwischen dem Bistum Mainz und der Diözese Enugu, das ist im Süd, Süden, Südosten, glaube ich, von Nigeria, ähm, dass da immer wieder junge Mitbrüder ähm, aus Nigeria kommen ähm, und die teilweise schon das Theologiestudium in ihrer Heimat abgeschlossen haben oder zumindest am Ende des Studiums sind und es in Deutschland dann hier abschließen, dann oft ein Aufbaustudium machen, Lizenziat machen, dann hier den Pastoralkurs, äh, also die Vorbereitung auf die pastorale Praxis äh, durchlaufen, dann so vier, fünf Jahre als Kapläne im Bistum Mainz auch in der Seelsorge arbeiten, um dann aber zurückzugehen in die Heimat. Also das ist äh, die Perspektive. Äh, also nicht, dass sie dauerhaft hier bleiben, sondern einfach mal. Ja, erleben, wie äh, Kirche in Deutschland und die Situation hier ist. Ähm, ja, und dann aber auch wieder zurückgehen in ihr Heimatbistum. Und so ist auch Kaplan Ede äh, zu uns gekommen. Äh, er hat zunächst in Mainz-Hechtsheim äh, eine Zeit der Ausbildung, äh, den Pastoralkurs durchlaufen. Ähm, ist dann in dieser Zeit zum Diakon und zum Priester geweiht worden, kam dann als junger Priester zu uns ja und ist jetzt anderthalb Jahre äh, bei uns in Heppenheim. Ähm, ich kann sagen, er ist ein, ein herzlicher, offener, ein fröhlicher Mensch. Ich erlebe ihn sehr natürlich und sehr nahbar. Kein Wunder, dass also ihm die Herzen hier im Nu zugeflogen sind. Ja, ist... Es ist äh, auch ja, es ist äh, was Gegenseitiges. Ne? Also was ist das Zielen? Also natürlich erlebt äh, ein afrikanischer äh, Priester, ja Kirche in wie Kirche in Europa, zumal in Deutschland hier, funktioniert, wie hier Glaube gelebt wird. Äh, aber wir bekommen natürlich auch durch ihn mit, äh, wie es so aus in seiner Tradition. Es ist, es ist derselbe Glaube und doch gibt es natürlich die unterschiedlichen Formen und Mentalitäten, wie Glaube gelebt wird. Also mir war es nicht so bewusst, das weiß ich jetzt, wie zum Beispiel ähm, Gesang, vor allen Dingen Tanz, also die mhm. Körperbewegung, Körper, ja, sich in Körper da sich im Körper beheimatet zu fühlen und den seine Freude, seine Stimmung auch durch den Körper zum Ausdruck zu bringen, das gehört unverzichtbar zur Kultur in Afrika dazu, ja also Kaplan Ede sagte mir, also er tanzt gerne, ja, und ja. im Priesterseminar gibt es eine Tanzgruppe, also jetzt kein Tanzkurs, aber es ist eine, eine Tanzgruppe, die einfach diese Tradition des Landes pflegt, ja.
0: Die, die Freude zu leben, die Freude mit dem Tanz auszuleben. Wunderbar, schön, ja. Ich habe das auch schon einige Mal im Internet gesehen, dann Menschen in der in einem Gottesdienst, die die Arme oben haben, die die Hüften schwingen, tanzen, sich an Gott freuen. Also sehr, sehr bewegend, wirklich schön. Ja. Das heißt, diese Kooperation ist auch für Sie sehr befruchtend. Wie viele Jahre wird denn Kaplan Valentine Ede bei Ihnen sein? Und gibt es irgendein besonderes Ausbildungsziel, was er erreichen soll in Ihrem Pastoralraum in Heppenheim?
1: Ähm, also üblicherweise sind es äh, erstmal diese zwei Jahre Kaplanzeit. eine mögliche Verlängerung, das ist so die Sache der Ausbildungsleitung. Ähm, wir gehen jetzt erstmal von zwei Jahren aus. Ähm, ja, er leitet zum Beispiel den, den Firmenkurs. Ne? Er ist äh, als junger Mensch, 33 Jahre ist er alt, das darf ich hier verraten. Ähm, ist er natürlich auch für die Jugendarbeit äh, der Ansprechpartner ähm, ja hat natürlich denke ich hier ähm, mit, mit Jugendlichen zu tun die vielleicht anders als aus der Heimat kennt äh, von woanders her starten ja vielleicht äh, einen größeren Anmarschweg brauchen um, um zu den Themen und so weiter zu kommen aber trotzdem auch junge Leute die überall auf der Welt auch dieselbe Sehnsucht im Herzen tragen,
0: ja. Sehr schön, ja. Ich durfte ihn Jan Mainz auch schon mal kennenlernen und haben auch als einen sehr nahe am Menschen, ja, und auch als einen verständnisvollen Menschen erleben dürfen. Also wir freuen uns auf die Gottesdienstübertragung am kommenden Sonntag. Also, er ein wird Fall da nicht,
1: äh, ich meine, das ist ein Radiogottesdienst, aber ja. er wird jetzt da nicht tanzen. ja. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht nach dem <lacht> Gottesdienst. Er, 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 beherrscht, er
1: beherrscht schon auch die, die Liturgie, natürlich, wie sie ja. hier bei uns ja. gefeiert wird. Aber er gibt ihr natürlich auch so seinen
0: persönlichen Akzent. ja. Schön, ja, wir freuen uns darauf. Kommen wir zu den Angeboten des Pastoralraums Heppenheim. Ich hatte vorher schon einmal auf der Homepage nachgeschaut und habe gesehen, dass am ersten Freitag eines Monats Rosenkranz und eucharistische Anbetung angenommen bzw. angeboten wird. Wie wird das denn angenommen?
1: Ja, man muss sagen, offen und ehrlich, dass es eher eine kleine Gruppe ist, die sich da Ja. Ähm. Ja, es ist so, wie es ist. Ja, Es gibt gewisse Entwicklungen, die ich da beobachte, auch zum Beispiel die, die Werktagsmessen, die auch sehr zurückgehen im Besuch. Ja. Ja. ja, das Angebot ist da, aber es wird jetzt nicht mhm. so intensiv genutzt.
0: Ja. Glauben Sie denn, dass es heute in einer säkularen Welt eine Hinführung, wie der braucht, zu meditativem Gebet oder überhaupt zum Gebet?
1: Ähm, das glaube ich schon, ja. Das äh, ist, äh, das halte ich auch für, natürlich für sehr, sehr wichtig, wenn nicht, das sogar das A und O. Das ist, ähm, letztendlich ist ja, ähm, glaube ich, Beziehung, das Leben einer Beziehung, ja. Das ist, äh, und das halte ich mit eins das A und O der religiösen Erziehung, dass, dass man Menschen zur Begegnung mit dem Du Gott führt. Ja, ähm, und ähm, ich erinnere mich äh, an eine Talkshow mit mit Precht, Richard David Precht, der glaube ich jetzt kein gläubiger Christ ist, aber äh, der aber sagte, er würde bedauern, wenn die Kirchen verschwinden. Da hat er gesagt, welche Institutionen bringt er noch heute so etwas einen Wert zum Beispiel wie Stille und Besinnung ein ja? ähm, also das sind schon äh, Dinge ja diese Hinführung zur Begegnung mit dem Du Gott das ist ähm, äh, schon zentral
0: zentral ja was wird denn heute besonders gut ähm, angenommen ich habe zum Beispiel auch ähm, to go oder two go Kirche gesehen. Was kommt bei Ihnen im Pastoralraum besonders gut an an seelsorglichen Angeboten, Herr Pfarrer
1: ähm, Ja, ich glaube, wir haben hier eine, eine große Bandbreite an Angeboten, weil auch die Menschen natürlich sehr verschieden sind und äh, verschiedene Zugänge haben. Ne? Also es gibt natürlich, wie Sie sagen, eucharistische Anbetungen, Rosenkranz, äh, es gibt äh, ja, die verschiedensten äh, Formen auch an Gebetszeiten am Sonntagabend oder so, die auch mal mit Texten, mit Musik äh, mal ein bisschen anders gestaltet sind. Wir haben Pilgerwege auch schon äh, angeboten. Auch das kommt, glaube ich, ist eine Sache, die Menschen anspricht, sich irgendwie auf den Weg zu machen. Ja. Ähm, Schriftgespräch, äh, Lectio Divina. Da gibt es einen Kreis, der auch nicht überbordet, aber auch Menschen, die sich dann äh, gemeinsam einem Text stellen. Exerzitien im Alltag, ja, äh, kleine Gruppe, die sich da auf den Weg macht. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Angeboten. Die großen Massen äh, kommen heute nicht mehr, aber die Interessierten nehmen teil, ja.
0: Zur heutigen Talksendung ist Radio Horeb zu Gast im Pastoralraum Heppenheim. Mein Gesprächspartner ist der leitende Pfarrer Thomas Meurer, mit dem ich momentan verbunden bin. Und wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim. Und laden Sie herzlich zur Teilnahme vor Ort oder an den Radiogeräten ein. Lieber Pfarrer Meurer, jetzt komme ich noch zu einem sehr spannenden Teil, möchte ich sagen. Ich freue mich immer auf den ganz persönlich, jenen der Berufung. Man wird ja heute nicht Priester, weil man Karriere machen möchte oder das große Geld verdient oder der große Manager sein will, sondern weil Gott ruft und weil man antwortet. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, wie war das bei mir? Ja, Eher klassisch, würde ich sagen. Was, ähm, Also ich war Messdiener gewesen, Gruppenleiter in der katholischen Jugendarbeit in, in meinem Heimatdorf. Ähm, ja, und der, der Pfarrer, der hatte wohl einfach den Mut, äh, mich mal zu fragen, wäre das nichts für dich? Ja, also diese Möglichkeit gibt es auch. Ja, Und ich könnte mir das gut vorstellen und so. Ne? Also auch einfach mal den Mut haben das mal jemand anzutragen. Das hat ein anderer Priester, den ich später kennenlernte, auch noch quasi verstärkt. Und so ist der Gedanke schon irgendwo bei mir dann hängen geblieben und konnte sich entwickeln. Ich sage mal, dieser Berufungsweg, ich sage einfach mal so, ist mit meiner Priesterweihe nicht abgeschlossen. Ich sage, ich, ich, sag, ich der dauert heute noch an, ja. Das ist eine dauernde, auch ein Prozess, eine Entwicklung. Ne. Am Anfang steht das Äußere. Das ist aber bei einem Liebespaar, glaube ich, nicht anders, ja. Ähm, da sind die äußeren Dinge, die schönen Haare, ja, die, die, die. die keine Ahnung der, der Bizeps oder <lacht> die mal anziehend wirken ja aber und ja. dann geht vielleicht äh, die Entwicklung äh, auch nach innen also am Anfang hat mich natürlich das Sichtbare fasziniert äh, der liturgische Dienst ja und äh, solche Dinge aber dann äh, begann doch eher so auch eine Entwicklung äh, in die Mitte ja und äh, ja das dass ich da eigentlich äh, mit, mit äh, Jesus Christus an einem Strick ziehen darf. ja äh, Und dieses äh, diese Perspektive fühlt sich bei mir immer wieder neu und auch immer wieder anders. Da kommen immer wieder neue Aspekte dazu, ähm, wie ich so meine Sendung dann auch begreife und verstehe. Und auch jetzt mit fast 60 äh, Jahren dauert äh, das immer noch an, ja dass ich auch ganz neue... Aspekte meiner Sendung, die für mich da irgendwo prägend und bestimmend werden. Da, wo ich irgendwo erfahren darf, dass durch mein Wirken also Christus mit den Menschen in Berührung kommt, das tut mir selber gut. es ist für mich dann eines der intensivsten Momente, wenn ich bei einer, bei einer Krankensalbung, und ich habe hier viele, das ist hier noch, das ist hier noch sehr, also auch, beheimatet in den Menschen, dass man in dieser Extremsituation auch den Priester ruft äh, zur Krankensalbung, ähm, wenn ich da Menschen die Hände auflege. Das ist für mich ein ganz intensiver Moment, habe ich gesagt, weil ich da vermitteln, dass Gottes Hand äh, über diesen Menschen ist oder der Mensch in Gottes Hand ist. Ja, das sind so ganz intensive Momente auch für mich. Ja, die mich dem da auch schon erfüllen.
0: Das hat mir auch ein Diakon mal gesagt aus Bodenheim, wo ich früher wohnte, ähm, der sagte, wissen Sie, wenn ich ähm, zur Krankenkommunion den Leuten die Krankenkommunion bringe, wenn ich mit den Menschen bete, das sind ganz intensive Momente, weil Gott hier handelt und ich bin immer regelmäßig beschenkt dadurch. Ich werde beschenkt. Herr Pfarrer-Meurer, wie lautet denn Ihr Prämitsspruch und was sagt er über Sie aus?
1: Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Jetzt kann ich ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern sagen, ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich hier in Heppenheim mal in einem Weinanbaugebiet landen werde. Ja. Ähm, <lacht> Weil wohl der Spruch hier besonders vielleicht äh, auch fast und vor Augen liegt. Damals war mir wichtig äh, quasi auch so ein bisschen das Selbst, ein Selbstappell: Bleib in Verbindung mit der Quelle. Ja, wenn wenn diese Verbindung nicht da ist, dann äh, zu dieser klaren Quelle, dann kommen die trüben Quellen, ja, wie äh, Erfolg haben wollen oder äh, von den anderen. Von ein gutes Urteil bekommen wollen oder einen Perfektionsdrang, aber das sind alles trübe Quellen, die letztlich ja auch nicht äh, erfrischen.
0: Herr Frau Meurer, das wünschen wir Ihnen, dass Sie an dieser Quelle bleiben können und wir werden dafür beten, auch unsere Hörerinnen und Hörer, auch für Sie als Priester ähm, wie für alle anderen Priester auch, dass sie reiche Frucht bringen können und auch mit viel Freude ihren Dienst tun können. Ich sage an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere heutige Talksendung zur Pfarrei der Woche aus dem Pastoralraum Heppenheim an der Bergstraße, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden, um um 10 Uhr die Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Peter zu übertragen. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme vor Ort ein. Schauen Sie sich Heppenheim an, Sie haben jetzt vieles gehört und sind auch herzlich eingeladen. Oder bleiben Sie und seien Sie an den Radiogeräten mit dabei. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, Herr Pfarrermeurer, um unseren Hörerinnen und Hörern mir selbst auch den Segen zu erteilen.
1: Ja, das werde ich gerne machen. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der gute und liebende Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.